0: Wir sprechen heute über etwas, das wir alle machen, jeden Tag. Wir sprechen über Ernährung, über das Essen. Gibt es da irgendwas, was wir generell beachten müssen, sollen? Ach du, so ein paar Kleinigkeiten. <lacht> ich, hab, ich hab gedacht, da ist was.
1: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.
0: Wie fangen wir da an? Vielleicht so, jeder ist ja ein bisschen anders. Das heißt, Ernährung muss wahrscheinlich auch für jeden ein bisschen anders gedacht werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte jetzt gerade auf die erste Frage schon anspringen und wollte einfach mal sagen, gehen wir doch mal virtuell in so einen Laden rein und gucken uns mal an, was da verkauft wird. Und was wir dort reihenweise sehen, sind Getreideprodukte und Milchprodukte. Massen, Massen, Massen. Also das ist immer eine ganze Wand mit Milchprodukten, soweit ich das so überblicke bei unserem Laden. Mindestens, dann gibt es ja auch noch die Käsetheke und dann gibt es eben noch ganz viele Getreideprodukte. So und dann gibt es natürlich auch noch Fleisch und dann gibt es ja auch noch andere Sachen. Aber man muss schon sagen, die Konzentration, die Fokussierung ist sehr auf Getreide, auf Kohlenhydrate. Süßigkeiten gibt es ja auch immer eine ganze Wand oder gleich zwei. Das macht schon einen riesigen Anteil aus in unserer Ernährung. Und das ist leider kompliziert. Und jetzt komme ich wieder auf die persönliche Problematik des Einzelnen. Es gibt tatsächlich Menschen, die vertragen Getreide sehr schlecht, insbesondere Weizen. Und dazu gehört übrigens auch Dinkel. Dinkel gehört nicht zum Weizen, aber die sind sich so verwandt, dass Leute, die Weizen nicht vertragen, häufig auch Dinkel leider nicht vertragen. Und Milch und Eier sehen wir in der Praxis leider auch oft die Probleme machen. Und es gibt noch ein paar Nahrungsmittel, die Probleme machen. Also wenn jemand sich total fit fühlt und gar nichts hat, ja klar, dann kann der erstmal essen, was er will. Aber Leute, die krank sind, die sollten tatsächlich, egal was sie haben, und das erkläre ich auch gleich warum, doch mal gucken, ob sie irgendwelche Nahrungsmittel nicht vertragen. Und dann müssen wir individuell ganz genau gucken.
0: Also ich meide schon ganz lange, gut, ich lebe auch, ich sag mal, sehr, sehr vegetarisch fast schon zum Veganen hin. Da kommen wir aber später auch noch drauf in diesem Podcast. Ich meide also schon auch ganz lange Milchprodukte. Und ich war entsetzt, wenn du einfach mal schaust, wo überall Milch drin ist, wo du sie auch nicht erwartest. Da ist dann halt, wenn, spätestens irgendwann Milchpulver drin. Und das ist tatsächlich für jemanden, der da eine Unverträglichkeit hat, ein Riesenproblem. Also du kannst dich stundenlang im Supermarkt aufhalten.
1: Also es gibt ja sogar auch Laktose in Brötchen. Ne? Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo man ja überhaupt keine, gut, es gibt Milchbrötchen, aber wo man nicht unbedingt Milch erwartet. Da wird dann häufig Laktose eingesetzt, weil die einfach billiger ist als normaler Zucker. Das kommt einem überall so ein bisschen unter, diese Milchgeschichte. Ich will Milch nicht komplett verdammen. Wir reden gerne in der Praxis über artgerechte Ernährung. Das kommt daher, weil ich eben auch mit Pferden und Tieren zu tun habe. und Da spricht man auch über artgerechte Ernährung. Und dann fand ich einfach, und das geht, glaube ich, vielen Therapeuten so, die das Wort auch benutzen, artgerechte Ernährung, sehr passend. Aber ist es denn wirklich art- bzw. altersgerecht, dass wir im Erwachsenenalter noch Milch zu uns nehmen in großen Mengen? Also als Delikatesse vielleicht mal oder so, aber diese wahnsinnige Milcheinfuhr, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also das frage ich dann einfach mal. Und wir sehen halt auch, dass es oft nicht vertragen
0: wird. Woran merke ich denn, dass ich etwas nicht vertrage?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich kann es sein, wenn ich ein Glas Milch trinke, dass mir erstmal schlecht wird. Das ist übrigens die Reaktion, die man hat, wenn man Milch aus dem Kuhstall trinkt. Wenn man da richtig viel trinkt, wird einem erstmal schlecht, weil die nicht homogenisiert ist. Also homogenisiert heißt, die Milch wird durch ein Metallgitter gepresst quasi, wo ihre Oberfläche vergrößert wird, aber die Tropfen verkleinert. Das bedeutet aber auch, dass ich alle Stoffe, die dann in der Milch drin sind, leichter aufnehme, wenn sie homogenisiert sind. Und dazu gehören auch zum Beispiel Wachstumshormone. Aber jetzt nochmal zurück, ich vertrage vielleicht die Milch nicht, da wird mir schlecht. So, Das kann ja schon mal sein. Oder ich trinke Milch und dann eine halbe Stunde später kriege ich einen Blähbauch. Dann habe ich vielleicht eine Laktoseintoleranz. Das merke ich auch noch selber. Oder ich nehme Nahrungsmittel zu mir und der Mund fängt an zu bitzeln, ich esse einen Apfel und es fängt an zu bitzeln, dann weiß ich, ich habe wahrscheinlich eine Allergie gegen Äpfel oder gegen die Sachen, die in der Schale sind oder was weiß ich. So, aber es gibt eben auch Situationen, da merke ich es nicht. Und in der Situation würde ich gerne untersuchen. Also es gibt Lebensmittelunverträglichkeiten, die basieren auf einer immunologischen Reaktion des Körpers. Da hat der Körper Antikörper gebaut. Die heißen IgG4-Antikörper, also Immunglobulin heißt immer Antikörper, Immunglobulin. IgG und das G ist die Klasse G und 4 ist nochmal eine Subklasse. So IgG4, diese Antikörper, die messen wir und wenn da eine Problematik ist, zum Beispiel man hat eine Milchunverträglichkeit im Bereich IgG4, dann reagiert man erst zwei bis drei Tage später auf diese Milch. Und man reagiert damit nicht mit Bauchschmerzen unbedingt, kann auch passieren sondern man kann auch reagieren mit Kopfschmerzen, mit Konzentrationsstörungen, mit Schwindel, was wir häufig haben bei Getreide übrigens, mit Gelenkschmerzen. Mit Hautausschlägen, Pickeln, Akne und die Nase übrigens spielt auch eine ganz große Rolle. Also Schleimhautschwellungen in der Nase, chronische Nasennebenhöhlenentzündungen sehen wir oft im Zusammenhang mit Milch. Und das sind halt diese Unverträglichkeiten, die erst nach zwei bis drei Tagen auftreten und das kann man gar nicht mehr selber in Zusammenhang bringen. Deshalb sage ich, das ist wirklich wichtig zu untersuchen.
0: Also erstens, da kommt dieser Faktor und wir nehmen ja selten auch so reine Lebensmittel zu uns, sondern das sind ja meistens immer mehrere Zutaten. Und wenn dann zum Beispiel schon zwei Unverträglichkeiten in einem Essen sind, dann wird es ja noch komplexer.
1: Genau. Und was übrigens das Ganze noch mal schwieriger machen kann, ist, wenn ich schon so leichte Unverträglichkeiten habe von irgendwelchen Nahrungsmitteln und ich habe jetzt meinetwegen, ich habe eine IGG-4-Unverträglichkeit von Milch und trinke jetzt heute ein großes Glas Milch und in zwei, drei Tagen ist sowieso schon eine Anspannung in meinem Körper, ja, weil da sowieso der Körper schon reagiert auf diese Milch und dann esse ich noch irgendwas, möglicherweise reagiere ich im Darm auf die Milch mit IGG-4-Entzündungsreaktion und dann esse ich noch was, was ich auch sowieso schon nicht so gut vertrage und dann kann es so richtig knallen, also das kann man auch noch mitdenken.
0: Aber es hört sich für mich an, also der Schlüssel ist tatsächlich immer die Untersuchung über das Labor, oder? Um das richtig rauszufinden.
1: Ich denke, in Bezug auf dieses Thema, ja. Und wir untersuchen auch eigentlich hauptsächlich diese Sachen. Es werden auch mal IgEs mit untersucht. Das sind diese schnellen Allergene, die man aber eigentlich merkt. Aber was wir zum Beispiel eigentlich nicht so sehr machen, ist Laktose- und Fructoseuntersuchungen, wo man dann Laktose trinkt oder Fruktose trinkt und dann nachher misst, ob das abgebaut wird, umgebaut oder so. Weil das kann man doch relativ gut selber testen, finde ich immer, ja. Aber das ist jetzt eher so eine praktische Geschichte. Also was man eben nicht testen kann, sind diese IgG-4er und die finde ich sehr wichtig. Und wir haben in der Praxis einfach schon so viel erlebt, wo wir sehen, das funktioniert und das stimmt und das ist wichtig, dass ich sage, das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann auch mal gerade eine Beispielgeschichte erzählen. Sehr gerne. Ich kann eine Beispielgeschichte ja. erzählen. Wir haben eine Patientin gehabt, die kam vor mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Jahren weinend in die Praxis, war hochschwanger im achten Monat und es war Februar, da kommt auch gleich noch eine kleine Nebengeschichte dazu. Und die hat mir gesagt, sie hat eine chronische Darmentzündung und hatte vor der Schwangerschaft auch schon eine Chemotherapie, für diesen Darm, eine Operation und natürlich Cortisonbehandlung. Das ist ziemlich früh bei der Behandlung, nimmt man Cortison. So, und das hatte sie schon vor der Schwangerschaft. Und jetzt ist sie schwanger im achten Monat und hat dauernd Blutungen aus dem Darm und verliert total viel Blut. Und die Ärzte haben gesagt, sie müssen das Kind jetzt holen, vorzeitig durch einen Kaiserschnitt, weil die Schwangerschaft gefährdet ist aufgrund dieser Erkrankung. Und was soll sie denn tun? Und ich dachte nur so, oh, 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 oh da ist ja wirklich Alarm, Alarm. Was soll ich denn da jetzt noch schnell machen? Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir können eine Sache versuchen. Erstens mal kriegt sie Vitamin D. Deshalb habe ich gesagt, Februar war sehr wichtig. Das war mir sehr wichtig, weil nur dann das Immunsystem wieder in Balance kommen kann. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und die andere Sache war, ich habe gesagt, Sie auf, ganz häufig ist Weizenei und Milch unverträglich. Lassen Sie das doch schon mal weg. Und in der Zwischenzeit testen wir im Blut, ob Sie irgendwelche Unverträglichkeiten haben. Und dann können wir schon was tun. Und dann haben wir so losgelegt. Und dann hat sie einfach von sich aus die Sachen weggelassen. Wir haben festgestellt, sie hatte eine massive Milchunverträglichkeit. Sie hat das weggelassen und sie konnte wirklich das Kind austragen. Hat mittlerweile zwei weitere Kinder und ihre chronische Darmentzündung ist weg. Komplett weg, seit sie keine Milch mehr zu sich nimmt.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel und das zeigt, wie wichtig das Thema Ernährung ist. Gibt es denn so allgemeine Ratschläge, jetzt ohne zu sagen, wir haben hier eine Unverträglichkeit, wie sollten wir uns ideal ernähren? Was ist eine gute Ernährung?
1: Also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, gibt es diese artgerechte Ernährung, wie ich sie gerne nenne. Und was wir im Moment machen, sehr häufig oder wozu wir erzogen werden, ist eine sehr kohlenhydrathaltige Ernährung. Und wir können uns tatsächlich mit Kohlenhydraten ernähren. Ja, das geht. Da haben wir schnell Energie. Das weiß ja auch jeder, wenn wir was Zuckerhaltiges trinken oder so. Da gibt es ja auch so Getränke oder Riegel, die dann schnell Energie geben sollen. Da geht dann das Insulin hoch ganz schnell. Und Insulin ist das Hormon, was dann den Zucker in die Zellen bringt. Und gleichzeitig aber führt das Insulin dazu, dass Entzündungskaskaden angetriggert werden. Das heißt also immer, wenn ich Kohlenhydrate in größeren Mengen esse, gehen gewisse Entzündungen los. Und wenn ich jetzt ganz viel Kohlenhydrate esse, dann kriege ich ganz viele Entzündungen. Und das führt dann im Endeffekt zu Diabetes, zu herz kreislauf zu allen diesen zum metabolischen Syndrom, Also was man so kennt, dieses Übliche. was so, Das sind so hausgemachte Sachen, mit denen wir ganz viel in unserem Umfeld zu tun haben. Aber die Kohlenhydrate können halt auch... Entzündungen anderer Entzündungen antriggern. Also zum Beispiel, wenn ich Patienten habe, die haben akute Hämorrhoiden, ja, dann sage ich immer, lassen Sie mal die Kohlenhydrate weg und dann geht das ganz schnell, bildet sich das ganz schnell wieder zurück. Das sind ja andere Entzündungen jetzt als die Entzündungen der Gefäße zum Beispiel. Aber auch im Gehirn zum Beispiel können auch kleine Mini-Entzündungen stattfinden, wenn man viel Kohlenhydrate isst und dauerhaft Kohlenhydrate isst. Und die hat man dann auch im Verdacht, dass es dann schneller zu Demenz kommt im Alter und so. Ja. Also diese Kohlenhydrate die sind halt echt ein großes, großes Thema und wir haben einfach zu viel Kohlenhydrate. Und wenn man die schon mal richtig reduzieren würde, wäre es super, dann ist viel Gemüse super gut, weil das auch entgiftet. Ich habe ja auch schon gesagt, wir sind viel mit Giftstoffen haben wir zu tun. Die Ballaststoffe im Gemüse, die nehmen Gifte mit raus und dann so ein bisschen Eiweiß gehört auch immer dazu, ja, und viel Gemüse ist eigentlich die Hauptsache. Süßigkeiten, darüber rede ich schon gar nicht mehr, habe ich letztens wieder festgestellt. Weil Süßigkeiten sind natürlich in meiner Welt absurd. ja. Aber
0: Wobei sie manchmal der Seele gut tun können. Ja,
1: ja, ich weiß, da hast du auch vollkommen recht. Aber wenn ich über Ernährung rede, dann ist natürlich Zucker selbst ist ein Problem. Ist ein großes Problem. Und für die Seele ist es manchmal sehr gut. Aber was man auch wissen muss, es gibt biochemisch noch eine ganz wichtige Komponente. Und zwar, es gibt im Gehirn ein Glückshormon, das nennt man Serotonin. Und dieses Serotonin wird gebildet aus Tryptophan. Tryptophan ist eine Aminosäure. So Und diese Aminosäure, die muss durch die Blut-Hirn-Schranke, damit sie im Gehirn umgebaut werden kann in Serotonin. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Fuhrpark. Wenn nämlich Tryptophan ins Gehirn soll, dann braucht es einen Bus. Es gibt Busse, die fahren das Tryptophan ins Gehirn. Und diese Busse fahren aber nur, wenn das Insulin auf einem ausgeglichenen Spiegel ist. Also wenn es immer wieder Insulinpeaks gibt nach oben, also immer wieder Kohlenhydrate gegessen werden, dann fährt das Tryptophan nicht ins Gehirn und dann kriegen wir nicht so gute Laune. Dann werden wir traurig und kriegen schlechte Laune. Wenn wir dann was Süßes essen, interessanterweise, und dieses Süßverlangen kommt oft beim Tryptophanmangel, gaukeln wir dem Körper vor, hier kommt jetzt Tryptophan dann fühlen wir uns in dem ersten Moment ganz glücklich. Aber wie schnell hält es an, wenn man was Süßes isst? Also nicht lange.
0: Und dann braucht man die nächste Portion und dann, und dann ist man braucht... schon gefangen.
1: Genau, genau. Ja, und das genau. ist halt auch das Problem mit den Kohlenhydraten. Weißt du, du isst morgens ein Brot mit Marmelade, dann geht der Insulinspiegel hoch, dann geht das ganz schnell in die Zellen, der ganze Zucker. Und dann stürzt der Insulinspiegel ab und dann kriegst du wieder total Hunger. Und dann geht das hoch, runter, hoch, runter, hin und her. Und wir brauchen halt diesen Insulinspiegel auf dem Guten Niveau und deshalb sollte man zusehen, dass man diese Kohlenhydrate deutlich reduziert.
0: So dass Gemüse und Obst für uns gut ist, ich glaube, das ist tatsächlich kein Geheimnis. Ich Achtung, Achtung, Aha, Achtung, Hier kommt ja. Eine Achtung,
1: ja, okay. ja, Obst ist ein Problem. So, so. da lasse ich extra eine Pause dahinter, weil das ist jetzt der Schock überhaupt. Obst ist ein Problem, Obst sind unsere Süßigkeiten. Wenn man sich vorstellt, wir leben in der Natur und wandern so durch die Gegend, dann finden wir auch nicht dauernd Obst. Das finden wir nur zu einer bestimmten Jahreszeit und dann nur in gewissen Mengen. Also im Obst ist leider total viel Fruchtzucker. Und was da passiert, ist, dass der Fruchtzucker in der Leber abgebaut wird, vorrangig vor der Entgiftung. Das heißt also, solange in der Leber Fruchtzucker abgebaut wird, kann die Leber nicht mehr richtig entgiften. Und was auch passiert, wir wissen, durch den Fruchtzucker entsteht eine Fettleber. Also Fruchtzucker ist nicht unproblematisch. Man kann natürlich als Süßigkeit mal ein bisschen Obst essen, aber nicht fünf Portionen am Tag, wie es irgendwann mal vorgeschlagen wurde. Also lass uns uns lieber auf das Gemüse fokussieren.
0: Okay, wir bleiben beim Gemüse. Mir fällt gerade der blöde Spruch ein, dass ein Apfel am Tag den Arzt fernhält. Wahrscheinlich stimmt es auch so nicht, ne? Weil das, äh
1: Dazu sage ich jetzt einfach nichts.
0: <lacht> okay. Es ist mir nur gerade so, so eingefallen. Also Gemüse. Aber da haben wir ja mittlerweile auch ein Problem. Denn Gemüse ist heute auch nicht mehr mit diesen Gehaltsstoffen vorhanden, wie wir es früher mal kannten.
1: Ja, das ist leider auch so. Ich habe eine Studie in meinem Praxiszimmer liegen, die ich jedem Patienten zeige, wenn wir über Mikronährstoffe reden. Die Studie ist von 2002. Das ist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Und schon da war es auffallend, dass das Gemüse innerhalb von 85 bis 2002 wurde der Zeitraum untersucht. Da haben zum Beispiel haben die Bohnen an 77 Prozent Vitamin B6 verloren. Ja? Und in diesen großen Zahlen bewegt sich das. Also das ist nicht ein Verlust von mal 10 Prozent oder 20 Prozent Mikronährstoffeverlust in 20 Jahren, sondern es waren richtig große Verluste. Und wenn man sich vorstellt, das war jetzt vor 20 Jahren, dann ist das nicht unbedingt besser geworden.
0: Naja, und wir haben ja dann die Situation, wir können das ja in der Menge gar nicht aufholen. Das heißt, wir können ja dann nicht das vier-, fünffache Essen, das funktioniert ja nicht.
1: Das funktioniert dann nicht, genau. Und dann machen halt Nahrungsergänzungsmittel in bestimmten Fällen auf jeden Fall Sinn. Gerade wenn man zum Beispiel Magnesium die ganze Zeit rausschleudert, weil man so ein Stressmensch ist oder sowas, dann scheidet man tatsächlich aktiv Magnesium aus. Und Magnesium zum Beispiel wusste ich schon, in der, als ich studiert habe, wurde mir das schon gesagt, dass wir in Deutschland ein Magnesiummangelland sind oder dass wir Magnesiummangel haben ohne Ende. Ja, und wenn man dann noch, weil man gestresst ist, schnell gestresst ist, viel Magnesium ausscheidet, dann muss man das zum Beispiel halt auf jeden Fall zuführen. Das kriegt man dann nicht mehr aus der
0: Nahrung. Die Werbung suggeriert uns doch, dass wir das locker mit dem Mineralwasser aufnehmen.
1: <lacht> ja, das ist... <lacht> nee.
0: Machen wir noch ein Themenfeld auf. Also ich lebe weitestgehend vegetarisch, sogar auch mit dem Hang zur veganen Ernährung. Was muss ich denn beachten? Und es werden ja mehr, also das ist ja sehr stark zu... Ja,
1: wir haben jetzt sehr viele Leute, die vegan leben, auch in der Praxis mittlerweile. Ich musste mich jetzt immer mehr damit auseinandersetzen. Ich finde es grundsätzlich absolut total nachvollziehbar, weil ich liebe Tiere und ich finde diese Massenhaltung und was weiß ich, Eidproduktionen... Also wir haben zum Beispiel mit Freunden zusammen quasi, die haben die Hühner und ich betreue die immer, wenn die in Urlaub fahren und dann kriege ich von denen die Eier. so. Ja, Das finde ich halt schon mal einen ganz guten Kompromiss. Den Hühnern geht es richtig gut. Aber ich finde natürlich Tierhaltung problematisch. Also ich finde auch überhaupt Tiere zu schlachten und so war und dann zu essen, also wenn ich darüber nachdenke, finde ich das auch schwierig, aber ich sehe halt in der Praxis, dass wenn die Leute wirklich vegan leben, dass sie dann Probleme kriegen. Nun muss man natürlich auch sagen, es gibt vegan und vegan, also es gibt sicher Leute, die vegan leben und das sehr intelligent machen. Ich weiß nicht, ob die in meine Praxis kommen oder ich weiß auch gar nicht genau, wie exakt dauerhaft sich die Leute ernähren, die zu mir kommen, wenn sie sagen, ich esse vegan, aber das vegan kann ja schon bedeuten, du isst den ganzen Tag nur Nudeln mit Tomatensauce, ne?
0: Ja, wobei ich glaube, die Leute, die eine bewusste Entscheidung getroffen ja. haben, sind halt oft, ich will das jetzt hier nicht einen irgendwie hochheben, aber die haben oft eine andere Bildung und setzen sich mit dem Thema ja. auseinander ja. und leben auch in vielen anderen Bereichen sehr gesund.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das ist halt einfach nur das, was ich dazu sagen möchte. Wir haben da Probleme in der Praxis. Wir haben gerade letztens eine Frau gehabt, die war total fertig in allen möglichen Belangen, psychisch, körperlich, alles. Und die lebt seit 20 Jahren vegan. Und ich glaube, so wie ich die einschätze, macht die das auch mit eigentlich sehr viel bedacht. Und dann habe ich da die Blutwerte untersucht und die hatte Mangelzustände ohne Ende und hatte halt auch ganz viele Aminosäuremängel. Ja, dann muss man eben die Aminosäuren zuführen. Aber das ist so für mich das Problem. Oder letztens hatte ich ein Mädel, die wurde ganz depressiv, seit sie jetzt zwei Jahre vegan lebt, sie ist sie auf einmal in eine Depression gefallen. Und es gibt halt Mikronährstoffe, die kriegen wir meines Wissens nach. Da möchte ich mich aber gerne auch belehren lassen, nur aus Fleisch oder Eiern. Und dazu gehört zum Beispiel L-Carnitin, was dann sehr wichtig ist für die Fettsäureverdauung, die wir auch unbedingt brauchen. Und dazu gehört aber eigentlich auch zum Beispiel das Tryptophan. Und wenn wir kein Tryptophan bekommen, dann bauen wir kein Serotonin auf. Also ich bin da immer noch sehr vorsichtig mit meinen Aussagen, weil ich möchte mich gerne belehren lassen. Aber ich sehe einfach die veganen Patienten, ich gucke da ganz genau hin, was ist mit den Mikronährstoffen und mit den Aminosäuren, weil ich da einfach... Vorsichtig bin, sag ich mal. Das
0: heißt aber, wer jetzt, sag ich mal, diese Richtung der Ernährung gewählt hat, der ist auch gut beraten zu sagen, ich lasse einfach mal einen Status machen, wie sieht es bei mir aus, um einfach halt auch einem Mangel vorzubeugen.
1: Genau, also ich würde es auf jeden Fall mal checken lassen, denn es gibt ja Nahrungsmittel, von denen sagt man, die enthalten ja ganz viel hiervon und davon. Aber die Frage ist dann auch, nehme ich das auf? Wir wissen zum Beispiel, in Getreide ist sehr viel Zink drin. Und dann sagt man, okay, dann esse ich einfach viel Getreide und am besten noch Vollkorn, dann nehme ich das Zink auf aber das Zink ist im Getreide gebunden an Phytinsäure und diese Phytinsäure, die kann sogar so noch zusätzliches Zink binden. Das heißt also, wenn ich mit diesem Brot, was ich jetzt esse, noch eine Zinktablette einnehme, kann es passieren, dass der gesamte Zinkinhalt dieser Mahlzeit ausgeschieden wird oder nur ganz wenig ankommt, viel weniger als wir eigentlich dachten, weil wenn man das analysiert, ist da total viel Zink drin, aber diese Phytinsäure, die nimmt einfach das ganze Zink wieder mit raus. Es gibt immer mal so Interaktionen, die haben wir gar nicht auf dem Schirm, was im Körper passiert. Oder wir denken zum Beispiel, in irgendwas ist ganz viel drin, aber einfach aufgrund der Anbaubedingungen ist da gar nicht mehr das drin, was früher mal drin war, woher wir auch unsere Zahlen haben. Also auf jeden Fall macht es Sinn, da mal nachzugucken und das zu untersuchen.
0: Wir haben am Anfang mit dem Bild des Supermarktes, wo wir alles kaufen können, wo wir alles finden, sind wir gestartet. Nun finde ich ja im Supermarkt auch die, sage ich mal, natürlichen Produkte. Ich kann dort Gemüse kaufen, aber natürlich ist der Supermarkt voller Fertigprodukte. Und das ist natürlich etwas, was tatsächlich einer gesunden Ernährung ja nicht gut tut.
1: Für mich ist es ganz klar, dass ich mir die einzelnen Sachen kaufe und dann koche. Ja, Dazu gibt es gar keine Frage mehr, aber natürlich ist das im wahren Leben nicht so. Also das sehe ich auch, ja.
0: Das ist nur so interessant. Ich gucke gerne vor mir und hinter mir in den Einkaufswagen und kriege da immer wieder einen Schreck. Da sind Sachen drin, die gucke ich mir dann beim nächsten Mal an, weil ja. die kenne ich gar nicht. Ich weiß gar ja, nicht, was das ja, ist.
1: Ja. Ja. ja, aber das ist übrigens auch so ein Punkt, wo ich auch so ein bisschen vorsichtig bin mit den veganen Produkten. Da muss man dann auch wirklich reingucken, was ist da drin. Denn es gibt ja viele Ersatzprodukte, dass man da nicht was kauft, was zum Beispiel so auf irgendeiner Basis ist, womit man sich dann dauernd ernährt. Also Soja zum Beispiel, da kommen wir auch mal eigenen Podcast drüber machen, glaube ich.
0: Eine ganze ja, Serie, genau. glaube ich.
1: Also es scheint nicht ganz so katastrophal zu sein, wie ich früher dachte. Aber es ist auf jeden Fall deshalb schon mal problematisch, weil es ja häufig genbasiert gezüchtet wird. Und das ist schon mal ein Thema. Aber ich wollte auch eigentlich nur sagen, man sollte da reingucken. Und man sollte sich, sagen wir mal jetzt, um es einfach zu sagen, nicht dauernd Soja essen, permanent. Das ist wahrscheinlich nicht gesund. Und wenn ich jetzt irgendwelche Ersatzprodukte habe und die sind auf Sojabasis, dann sollte ich das wissen und sollte wissen, okay, manchmal sollte ich auch was anderes essen. Also deshalb gerade bei den veganen Sachen.
0: Du hast jetzt so wunderschön gesagt, Soja sollte man nicht so oft essen. Ich lade dich dann irgendwann mal ein. Wir <lacht> gehen mal durch den Supermarkt und wir gucken mal, wie viel noch übrig bleibt, wenn wir Produkte, also da ist jetzt alles, was in dem Supermarkt ist, wenn wir alles aussortieren wo Soja drin ist. Mein Tipp ist, dass etwa die Hälfte der Produkte weg ist.
1: Krass, ja. Das kann durchaus sein. Ich habe keine Ahnung. Du hast schon recht. Lad mich da mal ein. Lass uns das mal machen. Das ist <lacht> ja, weil es
0: ist ganz oft als Hilfsmittel oder nur als kleine Zutat drin. Das ist ganz, ganz, ganz verrückt. Also ich weiß es jetzt, weil ich gerade darauf achte, wo ist Soja drin und es ist erschreckend. Du findest es auch an Stellen, wo du gar nicht mit rechnest.
1: Hm, ja, krass. Und zum Beispiel auch, woran man auch denken muss, wenn man so Low-Carb-Ernährung machen will und kauft so Fertigbrote, da ist ganz oft Weizenprotein drin, also auch Gluten. Ja? Und dann kriegt man quasi die große Packung Gluten eventuell ab, wenn man das nicht verträgt. Und dazu muss ich auch übrigens noch was sagen. Ach Gott, wir hören ja gar nicht mehr auf. Aber mit dem Gluten, das ist nämlich auch so ein Thema. Man kann das ja untersuchen lassen in der Praxis, ob man eine Glutenunverträglichkeit hat. Aber selbst wenn man die nicht hat, ist es so, darauf bin ich gekommen ursprünglich mal, als Leute gesagt haben, wenn ich in Urlaub fahre, da geht es mir immer gut. Da kann ich essen, was ich will. Wenn ich zu Hause bin, vertrage ich es nicht. Da habe ich ewig drüber nachgedacht, bis ich ganz einfach auf die Lösung irgendwann mal kam. Ja, na klar, im Urlaub habe ich genug Verdauungsenzyme, um dieses riesige Glutenmolekül zu verdauen. Im Urlaub habe ich Entspannung. Ja? Sobald ich arbeite und Stress habe, produziere ich nicht mehr so richtig meine Verdauungsenzyme. Und dann wird einfach nicht mehr verdaut richtig. Ja, dann fängt das Zeug im Bauch an zu, gären und zu faulen, also es gibt tatsächlich Fäulnisbakterien, die setzen das dann, die Sachen um und dann kommt es zu Entzündungen im Magen-Darm-Trakt und dann kommt es wieder zu Unverträglichkeiten und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem mit dem Gluten. Ja? Also es ist ein riesiges Molekül, man braucht Ruhe für die Verdauung, selbst wenn man es verträgt. Das ist für mich die Erklärung, warum das viele Leute nicht vertragen. Und das kann halt in Low-Carb-Produkten drin sein, da muss man nur gucken im Low-Carb-Broten.
0: Das, was in deiner Welt nicht mehr vorkommt, die Fertigprodukte, die es alle so gibt. Und ich glaube, die haben noch einen ganz elementaren Nachteil, denn in vielen Haushalten ist auch ein bisschen die Fähigkeit verloren gegangen, manche Dinge zu kochen. Und ich glaube, das ist schade. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Ernährungsberatung, um einfach zu wissen, was brauchen wir, damit wir lange gesund bleiben.
1: Ja, was ich ja schön finde, ist, dass sich in dem Bereich schon viel tut. Also man sieht ja zum Beispiel jetzt auch sehr viele Produkte, die man früher nicht gesehen hat, die dann eben dem Ganzen entgegenkommen, also den Veganen und den low -Carb leuten und so. Wobei das ja natürlich auch schon wieder, Achtung, Fertigprodukte sind. Ja, also ist ja so. Aber na klar, man, man muss sich einfach sehr damit auseinandersetzen und man muss sich leider wirklich damit beschäftigen, auch wenn man glaubt, ja, ich habe das schon immer so gemacht, jetzt mache ich das, ich habe das so gelernt, warum soll ich mich da ändern? Aber es macht einfach so viel aus, dass ich sagen muss, wenn jemand sich richtig gut ernährt, dann werde ich möglicherweise zu einem großen Teil echt überflüssig als Ärztin. Es macht unglaublich viel mit unserer Gesundheit, wenn wir uns gut ernähren.
0: Boah, da mag ich gar nichts hintendran sagen jetzt.
1: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med.
0: Sibille Freund. Ich habe dann doch noch mal das letzte Wort. Entgiftung, das ist das Thema in der kommenden Woche.